1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una azafata desaparecida. Un piloto de avión como sospechoso. Un cuerpo congelado y un investigador privado con mucho que decir. Esto es Pasión que Mata, una producción original de hoy en Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Richard Kraft y el crimen e inspiró a la película Fargo. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. En 1979, Helen Locke Nielsen se casó enamorada y feliz con un piloto de vuelos comerciales sumamente guapo que había conocido en el trabajo años atrás, Richard Kraft. La joven pareja había decidido comprar una casa en Newton, Connecticut, para comenzar su vida juntos. Ella, por su parte, era una hermosa mujer que trabajaba como asistente de vuelo y él era un piloto de vuelo. Luego de algunos años, instalados en la nueva casa que habían comprado juntos, quisieron ampliar la familia. Ambos siempre habían tenido el deseo latente de tener muchos hijos. Con el correr del tiempo, la familia se había agrandado. Sus hijos Andrew, Thomas y Cristina eran todo lo que Helle siempre había soñado. Hele era hija única. Había nacido y crecido en Dinamarca. Su infancia la había vivido en un pequeño pueblo al norte de la capital. Siempre había brillado con luz propia, curiosa, divertida, valiente y sumamente extrovertida. Amaba ir al colegio y obtenía aprobado en todas las materias. No solo era estudiosa, sino que además era sumamente lista y lograba comprender lo que sus profesores le explicaban con mucha facilidad. A Hele le sobraban amigos. Siempre estaba rodeada de chicos y chicas que gustosos querían compartir tiempo con ella. Como tenía una habilidad nata para aprender y entender idiomas rápidamente, durante su adolescencia aprendió francés e inglés y también pudo entender alemán, noruego y un poco de sueco. Helen sabía que quería continuar con sus estudios, por lo que decidió asistir a la universidad en Inglaterra. Allí capturó la atención de muchos jóvenes. Pómulos altos, cabello largo y rubio, figura esbelta y una sonrisa cálida y cautivadora que hacía girar la cabeza de los hombres cada vez que entraba en un aula. Pero ella estaba concentrada solo en sus estudios. Sabía de su encanto natural y se divertía con el interés que lograba despertar en los hombres. De Inglaterra, Helle se fue a vivir a Francia. Allí consiguió trabajo como azafata en Capital Airways. Era un sueño cumplido, viajar y conocer el mundo. Cuando escuchó que Pan Am Airways estaba buscando azafatas en el área de Copenhague, se presentó rápidamente para solicitar el puesto. Hele fue una de las ocho candidatas seleccionadas de un grupo de 200 y fue enviada a Miami para un curso de capacitación. Debido a que ella ya tenía experiencia previa en el campo, le resultó muy fácil terminar primera con el mejor puntaje de todos. Durante el tiempo que estuvo en Miami, vivió en un pequeño motel cerca del aeropuerto. El lugar era limpio, bastante cómodo un hotel que rentaban las empresas aéreas para su personal de trabajo. En el lugar para desayunar, terrazas y espacios recreativos, solo había azafatas, personal comercial o pilotos de línea. Por tal motivo era habitual que se iniciaran fugaces romances entre azafatas y pilotos, con algunas excepciones que lograban convertirse en algo más que un amor pasajero. Hele fue sumamente criteriosa en ese aspecto y fueron pocas las relaciones que con certeza pudieron adjudicarle. Un 24 de mayo de 1969, mientras Hele esperaba un vuelo en el motel, conoció a Richard, que en ese entonces tenía 31 años. Ambos se gustaron casi de inmediato y la vida de ambos jamás volvió a ser la misma. Richard tenía el pelo castaño, era más bien bajo, tenía un aspecto desalineado, pero a casi todas las muchas mujeres les resultaba sumamente atractivo. Una mezcla de hombre fuerte y sumamente débil a la vez con la inocencia de un niño... ...y la sensualidad de un Playboy. Richard eh, no encajaba con la imagen estereotipada de un piloto. No era ni tan alto ni tan agraciado... ...pero igualmente había mucho atractivo innegable en él. Richard había nacido en la ciudad de Nueva York... ...el 20 de diciembre del año 1937. Era el menor de tres hermanos, su padre... Bastante conocido en la sociedad neoyorquina, era un hombre de negocios muy exitoso de Manhattan, que soñaba con vivir en los suburbios, y su madre, ama de casa, quien dedicaba su tiempo entre las tareas del hogar y obras de caridad que llevaba a cabo con sus amigas. El padre de Richard, con los años, tomó la decisión de comprar una lujosa y amplia casa en Durin, con Entecute, una de las comunidades más prósperas. El padre de Richard había sido piloto en la Primera Guerra Mundial y era además exjugador de fútbol americano universitario. Richard no contaba con los talentos de su padre, por más esmero que pusiera. Sus calificaciones siempre habían sido del promedio tirando a bajas. Se graduó en Darien High School sin distinción alguna y si bien intentó probar la universidad por un tiempo, la abandonó prontamente para alistarse en la marina. Una vez en el ejército, siguió sus pasos por la aviación y se hizo experto en vuelos de helicópteros. Se entrenó en aviones de ala fija y rápidamente se certificó como piloto a finales de los años 50. En 1958, Richard fue transferido a Corea y Japón. Durante su tiempo allí, también voló aviones para Air America. Aparentemente, realizó una serie de misiones clandestinas en el sudeste asiático que incluyeron asignaciones en Laos y Vietnam. Permaneció en el lejano oriente durante varios años volando para Air America, Finalmente regresó a los Estados Unidos en 1966. Como piloto, era uno de los mejores, y la verdad es que conseguía trabajo en la aerolínea que quería. Finalmente, apostó a un trabajo de piloto en Eastern, una de las aerolíneas más grandes y activas de Estados Unidos en aquel entonces. Richard ganaba un salario más que cómodo y si bien es cierto que volaba demasiado, aún sabía administrar su tiempo libre. Cuando conoció a Helle, él ya estaba comprometido con otra persona, pero a ella no pareció importarle. Ella continuó viéndolo, a pesar de sus relaciones con otras mujeres, incluida su prometida. Un vínculo con muchas idas y vueltas. Durante años Peleaban demasiado Hele quería estar con él Pero por momentos No parecía resignarse A que el costo sería Tener que compartirlo Cuando finalmente se casaron Ambos Parecían estar sumamente decididos Y enamorados Pero en realidad Lo hicieron porque Hele Había quedado embarazada Luego llegaron dos hijos más. Y una vez que los niños estaban con la edad suficiente de quedarse con una niñera, Helle, volvió a trabajar. Al cuidado de los niños dejó a Darn Mary Thomas, de 19 años. Richard, por su parte, continuó su trabajo como piloto de línea aérea y estaba la mayoría del tiempo fuera de la casa. tenían todo lo que el mundo quería: una casa increíble, tres hermosos hijos, los trabajos de sus sueños y unos salarios que juntos superaban los 125 mil dólares al año. Para aquel entonces era una suma más que importante de dinero que solo el 5% de los americanos podían acceder. Richards decidió ser quien maneje las finanzas de la familia, lo que le permitió gastar una gran cantidad de dinero en su pasión favorita sin que él les entere, la colección de armas. Tenía escopetas, docenas de pistolas, varias automáticas de 9 milímetros Revólveres calibre 44, Magnum 357, rifles de alto poder, armas semiautomáticas, ballestas, granadas de mano y miles de municiones. Todo parecía ser más que suficiente para armar un ejército completo de 50 hombres. En sus tiempos libres, no hacía otra cosa que estar allí. Limpiando sus armas puliendo y ordenando su armamento. Cada vez que había alguna exhibición en Connecticut o Nueva Jersey, Richard viajaba y gastaba más dinero en armas para engrosar su colección. Además, no hacía más que acrecentar su mal carácter. Gritaba y se ponía de muy mal humor de forma constante. Y para sus amigos... Y era el hombre de la mecha corta, como acostumbraban llamarlo. Dadas las actividades de cada uno, era poco el tiempo que compartían y las conversaciones entre ambos habían quedado reducidas al espacio de cuestiones de los niños y logísticas. Casarse no los había hecho más unidos. Por el contrario, parecía como... Si una pared inmensa se hubiera interpuesto entre ambos y de haber sido dos personas enamoradas, se habían convertido en dos extraños. Además, él estaba cada día más violento con ella. Hele apareció en público varias veces con moretones en la cara y le había confesado a una de sus mejores amigas que hasta había sido abusada sexualmente por él. Estoy profundamente herida. Se ha convertido en un monstruo y yo en su víctima. No solo jamás lo perdonaré, sino que pagará todas y cada una de las cosas que me hizo. Me había dicho... Richard se había tomado por costumbre desaparecer durante días. Simplemente tomaba su bolso, ponía ropa, libros y alguna de sus armas, y se iba sin dar ningún tipo de explicación. En una de esas salidas, uno de los niños tuvo un golpe fuerte en la cabeza por el que terminó hospitalizado y Hele estaba absolutamente sola al frente de la situación sin poder encontrarlo. Cuando regresó, ella no le dijo nada. No le habló por meses, pero a él tampoco pareció importarle. Como controlaba todo el dinero de la familia, hizo que le pagara todas las cosas de la casa mientras él gastaba el dinero en lo que más quería y armas. También se le antojó comprar una variedad de equipos de jardinería, tractores, cortadoras de césped y una retroexcavadora de 25 mil dólares que nunca usó. Si Helle llegaba a decirle algo con respecto a los gastos innecesarios que hacía, Richard se ponía furioso y la amenazaba con matarla. Además de sus viajes como piloto, sus amantes y sus armas, sintió que tenía tiempo como para convertirse en oficial auxiliar de la policía en Newton. Y aunque no le pagaron por su tiempo en el departamento de policía, se tomó el trabajo muy en serio. Solía estar en la comisaría, incluso cuando no estaba de servicio, y hasta respondía a las llamadas de la policía sin ninguna autorización. Pasado un tiempo, en el año 1986, fue contratado como oficial de policía en la cercana ciudad de Southbury. Era extraño para sus compañeros ver con el ahínco y profesionalismo con que Richard se tomaba este asunto. Su profesión era claramente otra y le pagaba muy bien por ella, pero su vocación de policía resultaba innegable y nadie la podía refutar. Hele estaba cada día más cansada y si además de todo la estaba engañando con otras mujeres, quería saberlo. Harta de todo, Hele. Tomó la decisión de reunirse con un abogado de divorcios y contratar en paralelo a un investigador privado.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: un martes por la tarde y mientras dejó a sus hijos al cuidado de una amiga, fue a visitar al investigador. El hombre tenía una oficina en el centro de la ciudad, un segundo piso por escalera de un edificio antiguo y muy bien decorado. Cuando llegó, golpeó unas tres veces a la puerta. Le abrió un hombre elegante, de modales sobrios y no muy entrado en años quien la recibió con una calurosa sonrisa. Paso por aquí. Aunque llego antes, no, no, no me encuentro ocupado, por lo que podré recibirla de inmediato antes que nada. Bueno, debo decirle que me contratan de manera muy habitual, por lo que no tenga miedo de ser honesta conmigo. Le dijo. Helen se sintió más relajada. El hombre... Le convidó una taza de café y sobre la mesa había unas galletas que parecían recién horneadas. «Usted me dirá entonces, ¿eh? ¿en qué puedo ayudarla?», agregó. Hele le contó sobre las sospechas que tenía de su marido. Él la escuchó y luego ambos tomaron la decisión de común acuerdo de comenzar ese mismo día con las tareas de seguimiento. Oliver Mayo. Era un experto en las investigaciones de infidelidad. Además, pesaban sobre él las mejores recomendaciones. Era discreto, no ponía en evidencia jamás a sus clientes y se manejaba con el más absoluto profesionalismo en la materia. Descubrir en qué invertía su tiempo Richard fue fácil. Y en tan solo dos semanas, Oliver la citó a Hele nuevamente a su oficina para hacer la entrega de las fotos que había logrado obtener. Las devoluciones solía hacerlas de manera presencial, pero no eran momentos fáciles para las víctimas de estafas y engaños. Ni bien se sentó, le hizo entrega de un sobre cerrado, vaso de agua y unos pañuelos descartables. Hele tomó aire y se dio el valor para abrir el sobre. Al hacerlo, y luego de mirar unas diez veces cada una de las fotografías, las apoyó sobre el escritorio y por unos cortos segundos quedó con la mirada perdida hacia la ventana. En las fotos, Richard estaba besando a un asistente de vuelo en Nueva Jersey. Su intuición era cierta. Richard la engañaba con otra mujer. Hele no parecía desconsolada y jamás dudó en que lo mejor sería el divorcio. Oliver, al verla sintió pena por ella. Si bien estaba acostumbrado a ver esa expresión de desilusión en el rostro de sus clientes, el de ella fue uno que no logró olvidar jamás. Hele, era una mujer simpática, atractiva, buena madre, cordial e independiente. Oliver pensó en lo injusto de todo por lo que estaba pasando, pero mientras él pensaba eso, ella enderezó la vista, sonrió, le pagó y se levantó de la silla. Eh, «Muchas gracias por todo, Oliver». Usted me ha sido de gran ayuda No tengo más que palabras de gratitud Le dijo El agradecido soy yo De que usted haya confiado en mí Y sinceramente Lo siento mucho Le aclaró Lo que acontece favorece a Oliver Jamás lo olvide Y si me perdona Ya debo irme Me queda Un hermoso divorcio por delante Agregó Oliver decidió acompañarla hasta la puerta una vez allí ella los saludó con un cálido beso al costado de su boca y en voz baja a modo de susurro le dijo usted no se preocupe me dijo lo que necesitaba saber un sorbo de verdad siempre hace bien y se fue Oliver. No volvió a verla más. Helen se había ido de la oficina de Oliver, dispuesta a terminar con su matrimonio. Esperaría unos días, tal vez meses, pero su decisión ya había sido tomada. Su divorcio era algo inminente, lo quisiera él o no. Ella no seguiría viviendo bajo el mismo techo con él. A tres meses de aquel día, unos amigos de Hele la llevaron hasta la puerta de su casa luego de un vuelo de Frankfurt y nunca más la volvieron a ver. Hele había desaparecido. Esa noche, una tormenta de nieve azotó la zona. A la mañana siguiente, Richard dijo que llevaría a Hele y a sus hijos a la casa de su hermana en Whisport. Pero cuando llegó, ella no estaba con él. Todos le preguntaron: ¿dónde estaba Hele? Y Richard. Se comenzó a comportar extraño, narró historias inconexas y distintas una de otra. No podía decir con claridad dónde estaba Hele. A algunos les dijo que había ido a visitar a su madre en Dinamarca, mientras que a otros les mencionó que había viajado a las Islas Canarias con un muy buen amigo aprovechando que él podría quedarse al cuidado de los niños. Lo cierto es que no había registros de ella en ningún aeropuerto. No había evidencia de que ella hubiera comprado los tickets, ni que él hubiese avisado a sus familiares de su visita, tampoco rastros de que algún amigo cercano a ella le haya propuesto ir juntos a las Islas Canarias. Los amigos de ella sabían que las cosas entre su amiga y Richard estaban muy mal. Richard se había ganado la fama de tener un temperamento volátil y violento Por lo que todos estaban realmente preocupados En una cena y pasados todos un poco de copas Helen les había llegado a decir Si me pasa algo, no crean que fue un accidente Ya saben a quién deben ir a buscar Insinuando que Richard sería el culpable pero en ese momento nadie dimensionó sus palabras. Solo cuando Helle desapareció, todo cobró un siniestro sentido. Al tomar estado público la noticia de su desaparición, Oliver, el investigador, no dudó ni un instante en suponer que la desaparición estaba vinculada con su esposo. Si bien los investigadores entrevistaron a amigos y a la familia tanto de Richard como de Hele, no lograron obtener nada nuevo. Salvo que ella jamás habría dejado a sus hijos pequeños y se hubiera ido sin avisarle a alguien. Los amigos de Hele le dijeron a la policía que ella había descubierto recientemente que Richard tenía una novia en Nueva Jersey con la que había estado saliendo durante años y antes de desaparecer, había sido muy clara en algo. «Quiero divorciarme», dijo Oliver. Sabía que le sería difícil probar sus suposiciones, más aún teniendo en cuenta que estaba denunciando a un agente de la ley. Aparcó el auto en la playa de estacionamiento cerró la ventanilla, tomó las llaves y bajó. Al ingresar, se dirigió por el pasillo hasta la oficina de recepción, donde una mujer joven fue quien lo atendió. Ella fue quien lo acompañó con el oficial a cargo... Pero en su testimonio no hizo más que desestimar su teoría. Oliver sabía que estaba en lo cierto y que más tarde o más temprano la verdad sobre Richard saldría a la luz.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Salió del destacamento policial con rabia. Aquella mujer había acudido a él por ayuda y la información que le había proporcionado solo había servido para su desaparición. El remordimiento lo carcomía por dentro. Había visto demasiadas injusticias en su profesión. Tenía que lograr la forma de lograr ser escuchado. Para ese entonces el fiscal del condado tomó la decisión de remitir el caso a la policía del estado de Connecticut y allí todo milagrosamente avanzó más rápido. El 26 de diciembre, mientras Richard estaba de vacaciones con sus hijos en Florida, por orden judicial la policía pudo registrar su casa. Para entrar, rompieron la puerta de ingreso Dentro, la mujer que llevaba adelante Los quehaceres del hogar Salió asustada Estaba en la cocina cuando sintió el golpe Los oficiales Le explicaron la situación Y ella en todo momento Se mostró dispuesta a colaborar En el interior Encontraron pedazos de alfombra Tomados del piso del dormitorio principal La mujer Recordó que había aparecido una mancha oscura del tamaño de una naranja en un área de la alfombra, pero que luego desapareció. Ella no la había sacado simplemente de un día para el otro. No estaba más. Los oficiales revisaron absolutamente todo. Cada uno de los cuartos. La sala principal, la sala de juegos y la cocina. En el cuarto de Helle, al costado de la cama, dieron con una mancha de sangre. Los peritos forenses tomaron las muestras, mientras la mujer repartía tazas de café por toda la casa y convidaba amablemente unas galletas recién horneadas. Toda la investigación forense estuvo a cargo de Henry Lee, un reconocido y renombrado investigador de la policía estatal. Llevaba años en su puesto y sus trabajos siempre habían sido llevados con la más absoluta excelencia. Henry fue el primero en sorprenderse con el viaje de Richard y lo colocó como principal sospechoso de la desaparición de él. Como un hombre... Llamaba tanto como decía a su mujer. Podía irse de vacaciones en vez de estar desesperadamente buscándola. ¿Acaso él sabía que nadie la encontraría? Como era de esperarse? En su corta ausencia, toda la investigación se volcó sobre él. Llamadas telefónicas... Uso del dinero común, tarjetas de crédito, y allí fue que los investigadores pudieron encontrar algo. Los registros de la tarjeta de crédito de Richard mostraron varias compras inusuales en la época en que Hele había desaparecido. Un congelador que no se encontró en la casa, sábanas, un edredón y el extraño alquiler de una trituradora de madera. Además, el recibo de alquiler de una motosierra que, tiempo más tarde, fue encontrada en el lago Soar, cubierta de pelos y de sangre. ¿Qué era lo que había pasado? La noche del 18 de noviembre, pocas horas después de que Hele fuera vista por última vez, Joseph Heim estaba arando las carreteras durante la tormenta de nieve cuando notó un camión de alquiler con una astilladora adjunta estacionado cerca de la orilla del lago Soar. Una fuerte tormenta invernal... ...inusualmente severa... ...que golpeaba el centro de Connecticut... ...las condiciones de manejo... ...fueron casi imposibles durante la noche... ...y empeoraron aún más... ...pasadas las horas... Tanto la nieve como el aguanieve ...cubrieron el campo casi por completo... ...las calles... ...estaban vacías... ...no había autos ni personas... Las ráfagas de viento derribaron todo lo que tuvieron a su alcance. árboles, postes y líneas de servicios públicos. De un momento a otro, toda la ciudad y los alrededores... ...se habían quedado completamente a oscuras. Nadie tenía electricidad. Necesitaban pedir ayuda y fue entonces que de la cercana ciudad de Salisbury se llamó a los empleados de la vía pública para quitar la nieve y poner sal en las carreteras heladas. Muchas fueron las personas enviadas a trabajar para mantener limpias las carreteras. Uno de esos trabajadores de los servicios públicos del pueblo era Joseph Hain. A la noche... A eso de las 12.30 horas, Hein fue a recoger al garage una máquina quitanieves. Su idea era comenzar la ruta por la calle principal de South Ferry y continuar por las calles aledañas, quitando la nieve, evitando las numerosas ramas que bloqueaban las carreteras. Alrededor de las 3.30 am, Hein aró a lo largo de River Road hasta que llegó a la intersección de South Flat Hill Road. Tan pronto como pasó a la intersección, Jael vio un camión estacionado al costado de la carretera. El vehículo era como una furgoneta Jujol con ruedas dobles, la, la caja color blanquecino sucio y la cabina color naranja, dijo. Las luces las tenía apagadas. El respaldo enrollable estaba cerrado. Era extraño ver un vehículo esa noche parado ahí. La curiosidad lo llevó a acercarse. El camión tenía una trituradora de madera grande en la parte trasera. Parecía ser una astilladora vieja y ya muy usada. Al lado del auto había un hombre. Estaba parado, como arreglando algo. Luego fue hacia la parte trasera del camión y allí se perdió de vista. Hein frenó la velocidad. Quería saber qué estaba pasando. Pero el hombre salió como de la nada y le hizo señas para para que siga. Jaime le hizo caso. ¿Qué hacía ese hombre en ese camión a esa hora y con esa tormenta en la intersección de la ruta? Se preguntó. Unas dos o tres horas más tarde, como a las cinco y media de la madrugada, volvió a barrer River Road, pero desde la dirección opuesta. Al pasar por el área de Glen Road, vio el mismo camión. Eh, pero ya no había nadie. El hombre que estaba... ya se había ido, solo pude percibir que la parte de atrás de la caja estaba abierta y logré ver algunas astillas de madera adentro, dijo... ¿Fue extraño? ¿Por qué una persona saldría tan temprano en la mañana en medio de una tormenta a cortar madera? Le preguntó a los oficiales. Y es que cuando Heinz se enteró de la desaparición de Helle, fue al destacamento policial más cercano a hacer la denuncia de lo que había visto. Los policías le solicitaron que los lleve hasta el lugar de los hechos. En un patrullero viajaron dos oficiales y Jaime. En el otro auto, personal forense con dos perros labradores sumamente entrenados. Una vez en el lugar, se dio comienzo al rastrillaje. La policía de investigación que examinó las aguas del lago pudo encontrar muchas piezas pequeñas de metal. Y unas tres onzas algo así como 85 centímetros de tejido humano también eh, dieron con una corona dentaria una uña aún cubierta con un esmalte rosa cabellos humanos rubios sangre del tipo cero el mismo que el de Hele y varias astillas de huesos. Ajay, su intuición parecía no haberle fallado. Los restos fueron llevados a analizar. Y efectivamente. Eran de Hele. Pero qué era lo que había ocurrido. ¿Por qué Richard la había asesinado? Los investigadores concluyeron que Richard la había asesinado premeditadamente. Hele había hablado con él sobre su interés en dar por terminado el matrimonio, pero él no estaba para nada de acuerdo. Pese a ello, para Hele ya estaba todo terminado. Y si bien no siguió discutiendo sobre ese asunto Su decisión era irrevocable Y Richard lo sabía Aquella noche Mientras los chicos ya dormían Richard y Hele Se habían quedado solos en la sala Ella estaba tomando una taza de té caliente Y Richard se había servido una copa de vino. Apoyó la copa sobre la mesa y le pidió a su mujer que mirara algo. Cuando ella se volteó para mirar, él tomó un elemento contundente y la golpeó dos veces en la cabeza manchando toda la habitación con sangre. se acercó a ella para corroborar que no respiraba y cuando se dio cuenta que estaba muerta se aproximó hasta la puerta para cerrarla. Volvió a la sala, tomó el cuerpo ya muerto de Hele y lo metió en el congelador que había comprado y había dejado enchufado en el garage de afuera de la casa. Mantuvo el cuerpo en el congelador durante horas hasta que quedó completamente congelada. Lo sacó, tomó la motosierra y cortó a su mujer en varios pedazos. Debía hacer todo rápido antes de que los niños se levanten a desayunar. Las partes cortadas en el camión, encendió el motor y se dirigió hasta el lugar donde Jai lo había visto. Allí prendió la trituradora de madera, colocó las partes del cuerpo de Hele. sus restos fragmentados en el camión y luego los sacó con una pala hacia la orilla pero todo juicio por homicidio necesita el cuerpo de la víctima del cuerpo de Hele solo quedaban piezas sueltas incluidos entre ellas un diente con ayuda de un dentista forense, la corona de dientes encontrada en el borde del agua se correspondió positivamente con los registros dentales de Heller. Ya no cabían dudas, era ella. Heller estaba muerta. Y sobre esta evidencia, con todas las cosas halladas en su casa, el juez emitió una orden de arresto para Richard. El juicio debió esperar hasta mayo del año 1988 en Norwalk donde dio comienzo el mismo El veredicto de culpabilidad finalmente salió el 21 de noviembre de 1989 y Richard fue condenado a 50 años de prisión En el año 2020 fue liberado de prisión y continuó pagando su pena en un centro de rehabilitación en New Haven. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Hoyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal. Y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor, cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Daphne Buigebe, guión y producción Débora Montaner. Edición y montaje Diego Arce, Fabián Carabajal, música original Jano Joel.